0: Приветствую подписчиков и зрителей, аудио и видео подкаста «Медицина просто» с вами, как всегда, Квашенов. Сегодня у нас новостной подкаст. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на бусте. Не стоит недооценивать человеческую тупость Ох, как мне нравится эта поговорка Возможно, потому что я ее сам и придумал Полностью она звучит так Не стоит недооценивать человеческую тупость В первую очередь, свою собственную Чуть больше месяца назад я говорил вам эти слова в последний раз А сейчас опять появился повод их вспомнить Причина тому с целых два случая Про которые я прочитал в этих ваших интернетах Одна бодрая бабулеска из Великобритании полтора года назад искупалась в холодной воде, после чего она перестала понимать, кто она, где она и когда она. Окружающие вдобавок заметили у нее мышечную слабость с правой стороны и логично заподозрили у нее начало инсульта. Тут же вспоминается легендарная фраза: Ну чего? В итоге, можно сказать, легко отделалась. Дезориентация в пространстве и во времени прошла, а мышечная слабость возникла не из-за инсульта, а из-за транзиторной ишемической атаки. Это, ну... Грубо говоря, такой малюсенький инсульт. И причем ведь бабуля это была подготовленная. Во-первых, она плавала в гидрокостюме. А во-вторых, она занималась подобными вещами уже несколько месяцев. И вот до этого случая полет был абсолютно нормальный. Кстати, несмотря на полное восстановление, сам день заплыва она так до сих пор и не вспомнила. А прошло, на секундочку, полтора года. Второй случай произошел совсем недавно и уже в нашей стране. В Красноярском крае мужичок получил ожоги 80% поверхности тела после неудачного прыжка через костер. Отметил, блин, Ивана Купалу. если бабуля из первой истории, можно сказать, благополучно восстановилась, то вот дядя из Красноярского края даже если выживет и успешно пройдет курс, долгий курс реабилитации, все равно он не будет больше прежним. Конечно, жить без острых ощущений невозможно, с ума сойдешь. Каждый человек чудит по-своему, просто чтобы облегчить невыносимую бренность бытия. Кто-то вот в ледяную воду прыгает, кто-то через костры. Лично я, например, никаких проблем с этим не вижу. Главное не забывать про свою собственную человеческую тупость и оберегать самого себя, от нее. Ну, например, прыгаешь ты через костер? Ну, делай это возле воды. Или пригласи на данное мероприятие бригаду скорой помощи, чтобы они дежурили. Или если ты прыгаешь в ледяную воду, ну, подготовь организм постепенными нагрузками и купайся в гидрокостюме. А ой. Если вы услышали про феномен Бадера Майнхов, значит, скоро вы снова услышите про феномен Бадер Майнхов. Существует на свете такая маленькая, но очень кусачая штуковина. Неглерия Фоулера. Вы могли уже знать ее хотя бы из моего недавнего ролика на втором канале. Если же вы слышите про нее впервые, то сейчас вкратце все расскажу. Короче, Неглерия Фоулера это такая амеба, которая крайне редко может атаковать организм человека и уничтожать его головной мозг. Для этого ей нужно попасть вот прям очень высоко в нашу носовую полость. Потому что оттуда ей будет довольно легко добраться до мозга по обонятельному нерву. Последние пару недель мне все чаще стали попадаться новости про эту амебу. И возможно вы тоже их видели. То значит в Тайване женщина погибла, то 17-летняя американка по имени Меган не повезло. То вообще двухлетнему малышу. И вот эти три новости я лично увидел и услышал из нескольких разных СМИ и даже вот от одного блогера. И в комментариях, конечно Конечно же, куча людей отметили со словами в стиле там, ну, еще одна фобия. Дело в том, что обитает эта амеба в теплой стоячей воде, во всяких там горячих источниках, ну и немножечко бывает в речках. Сама она к нам в нос попасть не хочет, ей туда не нужно. Но если очень активно плескаться, вот прям постараться, то, ну да, есть шансы заразиться. После чего могут начаться симптомы ОРВИ, там головная боль, лихорадка, подташнивание, температура. Чуть-чуть повышается, но ну, лихорадка, то бишь. Но постепенно, со временем, иммунитет будет пускать все больше сил на борьбу с этой амебой. Только тем самым он больше будет вредить вам. И вот уже когда начинается повреждение мозга, там появляются судороги, спутанность сознания. А со временем больной умирает от отека мозга. Потому что лечения от этого, как такового, нет. И вот вопрос, стоит ли этого бояться... На самом деле тоже нет, потому что шансы заразиться катастрофически просто малы При этом есть куча людей, у которых есть антитела к этой амебе То есть получается, они перенесли инфекцию и все с ними было нормально Ну то есть просто, чтобы вы понимали, за всю историю наблюдений Известно несколько сотен случаев заражения Однако, когда вот так вот за пару недель вы видите упоминание этой амебы Сразу из нескольких источников, из нескольких мест То тогда вы можете столкнуться с феноменом бадра Майнхов. Это когда одинаковая информация несколько раз повторяется за относительно короткий срок. И вот в таком случае мозг он прям невольно обращает на нее внимание. Но потому что раз повторяется, значит это достаточно что-то важное. Поэтому, как я и говорил, если вы услышали про феномен Бадера Майнахов, то скорее всего вы про него скоро услышите. Ну, вернее, если услышите, то вы обратите на это внимание. А если нет, то благополучно забудете. Про Неглерию Фоулера можете спокойно забыть, повторюсь, потому что информация, хоть и. И занимательная, да, так вот человек уничтожил мозг, амеба, но с другой стороны это довольно редко встречается, поэтому в целом это бесполезная информация, извините. А что так можно было? Вот только на прошлой неделе подробно обсуждали тему работы выпускников медвузов в поликлинике, но ну, вернее на основном канале был стрим про это, что типа работа, она не столько кошмарная, сколько просто обидно. И вот на днях я наткнулся на... Полностью противоположные друг другу две новости на тему зарплаты медработников. Первый из них говорится, что на станции скорой помощи в Большом Камне, это в Приморском крае, прям случилось настоящее ЧП. Там с 29 августа работать просто некому. Почти все сотрудники устали от зарплаты в 30-40 тысяч, ну там в зависимости от стажа и от количества отработанных часов, и написали заявление на увольнение. Все. Фишка еще в том, что эта станция подчиняется не Минздраву, а ФМБА, Федеральное медико-биологическое агентство. И бюджеты там совсем другие. И вот другая новость, она уже из Башкортостана. Там Минздрав решил не искать окольных путей, а просто предложил 3 миллиона каждому врачу, который будет работать в так называемом малом медучреждении. Причем требования минимальные, это, собственно, быть врачом. Второе, нужно быть гражданином РФ. Ну и в-третьих, не нужно... Нельзя иметь каких-то неисполненных обязательств по целевому договору обучения. И нюанс такой, что еще эти 3 миллиона будут выплачиваться не вот сразу, не единоразово, а на протяжении трех лет. И все равно, я посчитал, это в среднем выходит в районе 80 тысяч рублей прибавка к зарплате, если ежемесячно. То есть это две средних зарплаты по региону. А отработать нужно будет 5 лет. Программа называется «Врач для малых медицинских организаций» и в этом году э, начинают получать выплаты уже 50 докторов. То есть выходит... Где-то медики нужны, а где-то нет. Вот просто прямым языком об этом не говорится, а делают вот такие, так сказать, намеки в виде зарплаты. Но ну, не по скриптам, а жители Большого Камня, вы там держитесь, новость уже разошлась по СМИ. Скоро, я думаю, найдут работников, выдадут кому нужно мотивационного пендаля, все нормально будет. Ну, потому что, повторюсь, это именно уже во всех СМИ. Меньше, чем банка зеленого горошка. Вы сами просили рассказывать вам о том, какие наши врачи молодцы, каких пациентов они спасают. Окей, вот вам еще один такой случай, но тут даже рекорд. Прямо сейчас врачи из Санкт-Петербурга выхаживают ребенка, новорожденного, который родился с весом в 320 граммов. Ребенок родился почти вдвое раньше положенного срока на 22 неделе беременности. И вот уже два месяца он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. И пока, что называется, все стабильно он в порядке, вес набирает и уже почти кило весит. Фишка в том, что недоношенным детям нужен особенный уход, их организм тупо не сформирован до конца, и в обычных условиях такие дети просто не выживают. Поэтому еще вот ну где-то месяц-два, по прогнозам лечащих врачей, этот ребенок будет под наблюдением докторов, а потом, ну, вполне возможно, его выпишут домой к родителям. Ах да, банка зеленого горошка — это 400 граммов. Новая фобия. Может, Помните, как лет 20 назад гуляла такая байка про шприцы в креслах в кинотеатре? Ну, мол, человек садится, укалывается, а потом где-то рядом находит шприцы и записку в стиле, типа там, ты теперь тоже болен ВИЧ. Это именно байка-страшилка, потому что вот таким образом ВИЧ ты вряд ли заразишься. Вне тела вирус очень быстро погибает, даже вот если вытащить шприц прямо из вены ВИЧ больного и воткнуть в себе, то шанс заразиться там в районе 1%. Да, случаи... Бывают, и таким образом заразиться можно, но все-таки довольно сложно. А вспомнил я эту историю, потому что недавно произошло кое-что похуже. 18 августа мужчина взял в аренду машину из каршеринга. С ним была его десятилетняя дочка, и когда она садилась на заднее сиденье, она укололась шприцом, который вот каким-то образом был там под задним сиденьем валялся. И в этом шприце обнаружены следы наркотического вещества. Ну как следы? В инфе из отдельных источников, там говорится про то, что там он на две трети был Полным. Сервер скаршеринга тут же заявил, что мы сейчас экстренно вводим новые способы обнаружения нарушителей, там дополнительные алгоритмы безопасности, алгоритмы проверки водителей и все такое. У девочки взяли уже анализы да, на несколько инфекций, в том числе и на ВИЧ. Причем ну, фишка такая, что проверяться придется в течение полугода. Там через три недели, через три месяца, через полгода, потому что вирус может проявиться не сразу. И фишка такая, что все эти полгода семья теперь будет... На нервах понервничать, придется побегать, эти анализы сдавать. В общем, даже просто банальный какой-то лишний геморрой они получили. Риск – дело благородное. Исследователи из Нидерландов опросили 219 медработников, 34 из которых переболели ковидом. Опрашивали их на тему ковыряния в носу и грызения ногтей. А затем они сопоставили все это с вероятностью заразиться коронавирусом. Не смейтесь! Не смейтесь. Исследование, между прочим, опубликовано в журнале PLOS ONE. А это вам не шубу в трусы заправлять, извините меня. Конечно, исследование с ретроспективным опросом — это такое себе доказательство. Тем не менее, это хоть какие-то данные. Ну, например, исследователи узнали, что вот только двое заболевших ковидом, они не имеют привычки ковыряться в носу. Ну, по крайней мере, они так всем говорят. В среднем же любители засунуть палец в нос и поискать там клад рискуют где-то в Три раза больше. Правда, у меня остался еще один вопрос. А ковыряться не стоит в своем носу или чужом? Не, ну без шуток. Это же касается, например, лор-врачей. Так ли опасны самокаты? Попалась на глаза мне тут одна интересная новость от начала августа. Но сначала, а, пожалуйста, попробуйте ответить на следующие два вопроса. Чисто для себя. Во-первых, самокат – это опасный вид транспорта или нет? И второй вопрос – самокат опаснее мотоцикла. Если что, ну я говорю это чисто для себя, я отвечать не буду, у меня ответа нет. Но хочу обратить внимание ваше внимание на следующий факт. Самокаты доступны каждому человеку. В крупных городах даже не нужно его покупать. Можно просто взять в аренду электросамокат за очень небольшую сумму. Иными словами, порог вхождения минимальный. А еще благодаря маленьким колесикам самокат очень легко и очень неудачно падает. Так вот, этим летом 21-летний паренек из Новороссийска катался на электросамокате и упал с него. В итоге вызвали скорую и парни доставили в больницу, где увидели серьезные повреждения одной из его почек. Точнее сказать, от удара почка порвалась напополам. Во время экстренной операции выяснилось, что сохранить орган, к сожалению, никак не получится и пришлось его, ее почку удалять. Сейчас парень восстанавливается после травмы, его состояние стабильное. Ну, можно сказать, обошлось. И давайте сразу, я не хочу вас отговаривать от всех этих электросамокатов, это очень веселые штуки. Просто имейте в виду, что эти вещи не так безопасны, как может показаться. После падения бывают не только ссадины. А вообще, вот когда я в Телеграме эту новость выложил, если что, да, все эти новости, они выходят в Телеграме существенно раньше, там прям у нас дискуссия разгорелась. Во Вконтакте тоже, но вот в Телеграме а, мне какой-то комментарий написали, я уже точное содержание не помню, но, в общем, стали обсуждать именно опасность, рисковость, вот это вот все, что нужно бы посмотреть исследования, статистику и все такое. Я посмотрел. И просто прям вот только глянув, я понял, что стоит делать про это отдельный ролик Так что вот сразу после выхода вот этого ролика ну, после я, я сейчас заканчиваю монтаж, там все такое, я его выкладываю И приступаю к работе над роликом про опасность электросамокатов Ну, самокатов в целом, но электро в первую очередь Дело в том, что там, что касается именно травм Все-таки я про медицину в блоге веду И вот именно что касается травм, там довольно интересные вещи обнаружились Ну, самое такое, скажем так, то, что не будет спойлером проблема общемировая, там и Корея, и Канада, и Европа, и Россия, и где только нет такой проблемы с вот этой тотальным повальным увлечением электросамокатами. В общем, скоро про это будет отдельный ролик на основном канале, не на этом. А если вы слушаете подкаст, ну, ссылки в описании. Пусть дочка страдает, главное, что кучка насекомых будет счастлива. Этим летом из Австралии пришла одна интересная новость. Одна женщина смотрела, как ее дочь играет с подружкой у них дома, и заметила, что вот эта вот подружка что-то как-то подозрительно слишком часто чешет голову. Осмотрев ее волосы, женщина обнаружила просто огромное количество вшей. Она, конечно, тут же связалась с ее матерью, он, этого несчастного ребенка. Господи, она рассказала, что происходит. А та спокойно ответила: что Да, все нормально, я в курсе. Ну, она регулярно вычесывает этих вошек на газон, ну, чтобы у этих вошек был шанс выжить в дикой природе, вот. Травить их женщина отказывается на отрез. она объясняет тем, что вот так и так, я веган, что вот для нее вообще любая жизнь, она неприкосновенна, в том числе вот этих в итоге бедный ребенок мучается, страдает и как физически, так и психологически. Этим случаем заинтересовались различные психологи и психиатры. Они уже заподозрили некоторые отклонения в психическом здоровье вот этой горе-матери. И в лучшем случае у мадам просто обсессивно-компульсивное расстройство. А возможно речь идет о какой-нибудь шизофрении. Думаю, этим случаем займутся какие-нибудь местные органы опеки или как у них там это в Австралии называется. Потому что когда твой ребенок не лечится от шеи, это тупо не ни для нее, ни для окружающих. А по поводу неприкосновенности каждого живого существа, хочу кое-что лично от себя добавить. У шей и подобных им насекомых даже нет головного мозга. Ну, вернее, авторы некоторых учебников по биологии называют головным мозгом их надглоточной ганглией. Проще говоря, вся центральная нервная система у шей состоит из нескольких нервных узлов. И приравнивать организм с такой ЦНС к организму человеческому как-то неправильно. Если что, пусть меня биологи поправят, потому что я могу ошибаться, я не специалист по этой части, я биологию изучал только вот в школе и на первых курсах медицинского вуза. И снова про 10 тысяч шагов. Я вам уже рассказывал как-то, что это число 10 тысяч, оно взято с потолка, оно не является вообще хоть сколько-то значимым ориентиром подвижности, а тут появилось еще одно исследование, которое это подтверждает. Ученые из Польши провели мета-анализ 17 исследований, и его результаты опубликовали в журнале European Journal of Preventive Cardiology. Общая выборка, между прочим, составила 227 тысяч человек. Это вам не шубу в трусы заправлять, еще раз извините меня. Так вот, они пришли к выводу, что даже 3967 шагов значительно снижают риск смерти от всех причин. А риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний можно существенно снизить, совершив каких-то 2337 шажков. При этом каждая дополнительная 1000 шагов увеличивает профит еще на 15%. Да даже 500 шагов, оказывается, были существенно полезны. Но, так сказать, искусство маленьких шагов в действии. Почему альтернативная медицина альтернативная? 39-летняя женщина из Канады пыталась вылечить бесплодие средством из аюрведы, но в итоге она отравилась свинцом. В течение двух месяцев она обращалась за помощью к врачам целых три раза, и все три раза ее беспокоили, там запор, рвота, боли в животе, там подташнивание было. При последнем обследовании обнаружили, что уровень гемоглобина в ее крови аж вдвое ниже нормы, поэтому женщину было решено госпитализировать и разобраться вот в ее проблеме уже конкретно, потому что откладывать нельзя. Результаты всех анализов были в пределах нормы, и доктора сначала могли понять вот в чем же дело после более тщательного сбора анамнеза стало известно что помимо прочего женщины вот уже год ежедневно принимает аюрведический препарат от бесплодия. Ну а дальше дело было за малым. Проверили состав препарата, узнали, что уровень свинца в организме нашей героини в 20 с лишним раз превышает норму, отменили вредное лекарство и назначили правильное лечение. И уже через полгода анемия прошла, а через год уровень свинца стал существенно меньше. Он все еще был в 6 раз больше нормы, но женщина отметила лучше не самочувствия. После этой истории таблетки, которые распространялись компанией Kirela Ayurvedic and Natural Herbal Consultation в Канаде, они были из продажи изъяты. Я очень люблю высказывание Тима Минщина, что альтернативная медицина – это медицина, которая по определению либо не доказала свою эффективность, либо была доказана ее неэффективность. И что альтернативная медицина с доказанной эффективностью называется просто медицина. И вот эта самая цитата, она просто прекрасна своей лаконичностью, вот такой небольшой запутанностью для того, кто слышит ее впервые. Но она не указывает еще один довольно большой косяк альтернативной медицины. Она гораздо хуже признает свои ошибки и уж тем более исправляет их, чем это делает нормальная медицина. Да и небольшой постскриптум, еще вот такой вот прикол. В некоторых вакцинах есть в составе ртуть и алюминий, что для всяких там антиваксеров является аргументов против прививок, что типа о, там биртиоля, все такое, а вот то, что очень мало этого всего в прививках их это не волнует. Зато вот к ежедневно принимаемым средством из аюрведы со свинцом, ртутью у антипрививочников вообще никаких вопросов нет. Где логика? Ну и между прочим, все эти посты выходили в Телеграме существенно раньше, так что ну, как сказать. Я не призываю подписываться на мой Телеграм, но рекомендую туда посмотреть, ссылки будут в описании. Если понравится, можете подписаться, не понравится, дело ваше. И еще считаю важно напомнить про мои еженедельные стримы, где мы смотрим с вами сериал Клиника. Ну, точнее я его смотрю, разбираю, как-то там с чатом обсуждаю происходящие события там, потому что есть как интересные вещи с точки зрения медицины, так и с точки зрения перевода потому что я смотрю с английскими субтитрами и всякие тонкости интересности стараюсь подмечать ну а то что я не замечаю меня обычно в чате поправляют в общем каждый вторник если что у меня проходят стримы просто если вдруг не в курсе то приглашаю на них на этом все с вами был квашенов до скорого